1: 95.0 Açık Radyo'dasınız. Açık Dergi içerisinde Bağımsızlara hoş geldiniz. Bağımsızlar Türkiye'de kültür sanat ortamındaki bağımsız inisiyatifleri odağına alan bir program. Açık Radyo'da Açık Dergi'nin yanı sıra Bağımsızları bagimsizler.org adresinde bulabilir. Info adresinden iletişime geçebilir. Ve Instagram'da ba- bagi, bağımsızlar.org takip edebilirsiniz. Ben Ekmel Ertan, Bağımsızlar ekibi adına programı hazırlayıp sunuyorum. Bu akşam konuğumuz akademisyen, sanatçı, küratör ve bir bağımsız Özgür Kılınçarslan. Merhaba Özgür.
0: Merhaba Ekmel, davet için teşekkürler. Ee... Geldiğin
1: için teşekkürler. Sen kendini tanıtır mısın kısaca?
0: Ben İzmir İkanım Üniversitesi'nde çalışıyorum, akademisyenim. Ee, onun dışında e, sanatçı olarak iş üretimlerim var ve küratör olarak yaptığım sergiler var. Ee, onun dışında da bağımsızlarla yani birçok keramacı amacı gütmeyen e, yapıyla da organik çalışmalarım var. Daili Belli'nin kurucularındanım, e, bellik üzerine çalışan yine bağımsız bir yapı. E, karantina çatısı altında İzmir'de üç yapı birlikteyiz. Karantina'da. Yine bellek üzerine çalışmalarımız var.
1: Tamam, bugün zaten bağımsızlar ve bellek başlığıyla programımızı çerçeveledik. Dolayısıyla sana bağımsızlar ve bellek ilişkisi üzerinden bir takım sorularla başlayabilirim. Belki ilk soru kültür-sanat ortamının bir belleği var mıdır? Varsa nedir?
0: Aslında demin kısaca bahsettiğim gibi kültür-sanat ortamının içinde farklı rollerde işler üretiyorum. Ee, bu anlamda da aslında bu belleğin farklı düzeylerde kaydedildiğini e, ve farklı düzeylerde de e, bu belleğe erişilebildiğini söyleyebilirim. Kültür sanat ortamının elbette bir, belleği, e, elbette bir belleği var. Fakat bu belleği tartışırken kimin belleği, bu bellek nerede, e, buralar biraz muğlak ve geniş sorular sanırım. Kültür sanat ortamının belleğini de aslında e, birazcık dağınık başladı ama... Benim esas çıkış noktası olarak dediğim gibi farklı düzeylerde e, bu bellek gelişiyor. Sanat yapıtının merkezini alıyorum ben. Sanat yapıtı, her türlü e, üretim. E, belleğin hem bir ürünü bence hem de bir tetikleyicisi. Yani aslında biz e, sanat yapıtlarıyla karşılaştığımızda e, bir takım e, hafızamızdaki bir takım şeyler yenileniyor. Bugünkü özellikle çağdaş sanat ya da çağdaş üretimler, bütün performanslar. E, bu anlamda belleğin hem tetikleyicisi... Hem de bir ürünü bana
1: göre. Güzel bu yaklaşım ama e, sana, sadece sanat yapıtını ele alıyor olamayız herhalde. Çünkü bizim aslında kastettiğimiz bir anlamda, benim burada kastetmeye çalıştığım, vurgulamaya çalıştığım bellek, bütün bu kültür sanat alanında olup bitenlerin bir yandan kayıtsız kalması. Yani e, eğer bir enstitü, bir kurum değilseniz, dolayısıyla bağımsız girişimlerden bir tanesiyseniz, e, bütün yapıp ettikleriniz ya siz kapandığınızda ya da siz kapanmadan zaten kendi olan haksızlıklarınız yüzünden kaydedilmeden geçip gidiyor. Dolayısıyla aslında bir bellek tutmuyoruz genel olarak. Ee, hele bir yandan da sanat yapıtı üretmeyen e, bağımsızlar, inisiyatifler var. Yani... E, Sanat dışında faaliyet gösterenler olduğu gibi sanat içerisinde faaliyet gösterip bunu yapıtlarla değil de işte eğitim programlarıyla, konuşmalarla, tartışma ortamlarıyla başka tür faaliyetlerle yürüten girişimler var.
0: Aslında ben e, tabii birazcık sınırlı sanki nesne üzerinden anlatıyormuşum gibi oldu ama e, kesinlikle katılıyorum. Bellek dediğimiz şey aslında deneyimin kendisinde var. E, bütün yani sivil toplumda çalışan e, herkesin aslında farklı şekilde deneyim süreçlerini de dahil eden bir bellek var. Fakat bunun kaydıyla ilişkili olarak biraz klasik olacak ama e, Türkiye'deki arşivleme, belleğin kaydını tutma ya da hafızasızlık, mekanların hafızasının yitimi gibi bir sürü başlık aslında elbette kültür sanat buna da yansıyan bir durum. E, bu anlamda bağımsızların ya da sivil toplumun e, belliği, aslında e, hem bugünün belleğini hem de aslında bir geçmişin belleğini satıyor. Biz onunla iletişim kuruyoruz. Bazen bugün bizzat içindeyken e, o belleği yaşıyoruz. Ve bu aslında bizim plan yapmamızı da e, bence gelecek projeksiyonu dedikleri e, kısmı da aslında besliyor. Bu anlamda evet kültür sanat o zamanın bir belleği var ama bunun kaydını tutmakta sorunlar var. Bunun kaydını tutmak her zaman içinden geçerken de çok mümkün olmuyor. Bunları söyleyebiliriz aslında. Evet yani
1: bellek bireylerle beraber aslında e, gidiyor bir şekilde. Dolayısıyla aktarılabilen bir bellek yok. Yani bizim aslında bu e, bağımsızları yap- yapmaya kalkıştığımızda planladığımız şeylerden bir tanesi de bir e, zaman çizgisi üzerinde bu bağımsızları göstermekti. Dolayısıyla biz aslında 2000'lerden bu yana... E, ortaya çıkan, kapanan, açılan bütün bağımsızları listelemek istiyorduk. Sadece bugün olanları değil. Bu bir yandan aslında çünkü işte bağımsızların ya da bağımsız kültür-sanat ortamının dinamizmini, ülkenin demokratik yapısını vesaireyi de gösteren, ekonomik koşullarını gösteren bir, bir, bir tür gösterge bir de e, hangi dönemde en azından yani içeriğini, e, etkinliklerini, faaliyetlerini tutamasak bile en azından bir dönem yaşamış olan, Bağımsızların kaydını tutabilecektik bu ortamda. Şimdi bunu hala planlıyoruz. Bağımsızlar nokta uygun bir parçası da bu. Dolayısıyla aslında bu kültür sanat ortamına özellikle de kurumların dışında baktığımız zaman hakikaten ne olup ne bittiğini uzun bir dönem içerisinde çok dağınık kaynaklardan toplamak belki mümkün. Ama bunun ulaşılabilir olduğu bir arşiv, bir kaynak yok basitçe. Çünkü bayılmsızlar kendi kayıtlarını da tutamıyorlar zaten. Çünkü o ayrı bir finansal e, kaynak gerektiriyor.
0: Evet kesinlikle e, temel problemlerden bir tanesi bu. Dokümentasyon yapmak, arşivlemek ya da mekanda o arşivleri tutabilmek. Bu fiziksel olabilir, dijital olabilir. Hepsinin bir maliyeti ve bütçesi var. Aslında bağımsızların program jeneriğinde de kültür sanat sahnesinin görünmeyen yüzü diyor bağımsızlar için. Hı hı. Aynı şekilde kültür sanat sahnesinin görünmeyen ta- tarihini kayda alabilme ihtimali de bence hani bu bağımsızlar indeksini bu e, oradaki kaynakçayı ve ulaşılabilirliği e, tarif ediyor. Daha önceki programlarda da e, aslında bu demokratik karar mekanizmalarında demokratik bir şekilde yer alabilmek bağımsızların temsili gibi bahsettiğimiz bütün bu sorunlardan yani ya da işte Yeliz Kehya ile yaptığınız sohbetteki kamusal alanları, e, bağımsızların yeni kamusal alanlar, mekanlar yaratabiliyor olması. Bütün bunlar aslında e, görünürlükle ilgili kısmı bizim adımıza yazılan bir tarihin dışında eğer alternatif tarihler varsa bunları görünür kılmak adına. E, hem İpek'in hem de Yeliz'in e, konuşmalarında, keza Zeynep'te de öyle, şey çok dikkatimi çekmişti, alternatif bir şeyin ortaya çıkabilmesi hep üzerinden konuşuyorduk. Yani bağımsızların görünürlüğünün yükseldiği şehirlerden biri Berlin'den bahsediyorduk ve bunun kültür sanat ortamında Berlin'in nasıl bir ağırlık kazanmasına vesile olduğunu söylüyorduk. Hı. Keza bağımsızların tarihinde yani orada da bir görünürlük ve geçmişte yapılan şeylerin belgelenebilmesi özellikle de Türkiye için bence çok ivedi bir Durum Ve bunu da bugünü bile kaydetmemizin zor olduğu bir koşulda bağımsızlar.org bu anlamda bir platform sağlamış oluyor. E, bu yapının da ne kadar kolektif olduğunu ve ne kadar yine bağımsızlar e, dinamikleriyle işlediğinin de farkındayım. E, fakat işte e, sanıyorum burada hep şeyin üzerinde durmamız gerekiyor. Özellikle de bu ülkenin koşullarında, gündemin çok hızlı değiştiği bir koşulda en azından kayda alabilme ihtimali. Yani görünürlük kazanma ihtimali üzerindeki noktalarda e, sanıyorum ortaklıklar kurmak ya da belliğin ve arşivin e, kurumlar, enstitüler dışında, yani tırnak içinde enstitüler dışında diyorum, a, alternatif e, bir kaydının olabilmesi ihtimali üzerinde durmak önemli bir e, çünkü...
1: pardon Dolayısıyla bu aslında arşivin temel problemine dönüyoruz, arşiv... E... Kim tutar, neyi tutar? Yani arşiv yapabiliyor olmak zaten aslında bir bir e, güç gerektiriyor. O güç de e, seçici oluyor tabi. Yani neyin arşiv yapılacağına o e, ya doğal olarak kendiliğinden bir biçimde karar vermiş oluyor, ya da e, bu hakikaten bir seçim haline geliyor. Dolayısıyla e, Türkiye'deki kültür sanat ortamının da arşivini tutanlar aslında bir takım şeyleri kaydetmiyorlar, görmüyorlar. Onlar o arşive giremiyor. Ama bir Türkiye Kültür Sanat Ortamı arşivinden söz edilebiliyor. Ya da işte enstitüler üzerinden bunu da böyle bir arşivden söz etmek mümkün. Ama enstitülerin dışı o arşivin içinde yok. Enstitülerin dışının e, yine kültür sanat ortamında genel bir görünürlüğü bir çokluk dışında bir görünürlüğü olmaması gibi. Dolayısıyla arşiv problemi zaten başlı başına bir problem aslında. Yani e, evet, neleri kaydedeceği,
0: problemini... neleri, kaydedece- neleri, kaydedece-
1: neleri, kaydedece- neleri kaydetmeyeceği bir tercih ...bir güç meselesi aslında.
0: Bu anlamda aslında hani güç meselesi olduğunda... ...bunun bir ideolojisi... E, ...bunun bir yaklaşım biçimi... E, ...tabii bütün bu kavramlarda yan yana dizilmeye başlıyor. E, i̇şin ilginç tarafı... ...küreselleşmeyle birlikte 90'lardan sonra... ...o arşiv... E, ...feverler falan... ...oradaki hikaye yani bizim arşivle mücadelemiz... E, ...aslında... ...eğer batılı... ...daha çok sanat okullarının da batılı eğitimden geçtiğini... ...düşünerek için içinde bunu söylüyorum... Batılı mantıktaki arşive de aslında uzağız ama onun, onun e, handikaplarını bilmemize rağmen e, belli noktalarda arşiv oluşturmakta ihtiyacı hissediyoruz. Çünkü bilgi bilginin üzerine yapılan bir şey. Yani bilgi bilginin üzerine yapılanarak ilerliyor. Fakat bu bilgiler eksik olduğunda sadece bize belli bir noktadan verilen bilgiler üzerinden, veriler üzerinden daha doğrusu belli yerlerden gelen verilerden bilgi oluşturmaya çalıştığımızda eksik kalıyoruz. Aslında bağımsızlar bu anlamda e, organik bir şeyi, organik bir şey oluşturmaya çalışıyor diye düşünüyorum ben.
1: Evet, aslında bağımsız inisiyatiflerin tuttuğu arşiv bir anlamda alternatif bir arşiv oluyor. Kabul edilen var sayılan arşive giremeyenler bu alternatif arşiv'i kendileri yaratıyorlar aslında bir anlamda. Yani bizim aslında bütün etkinliklerimize çektiğimiz videolarımız, kayıtlarımız, yaptığımız şeyler ve bunları bir şekilde erişilebilir ve korunabilir kılma çabası aslında hakikaten böyle alternatif bir arşivi bir kenara koyma çabası. Burada alternatif arşivden söz etmişken aslında ve demin senin söylediklerinden de yola çıkarak peki belleksizlik bir avantaj mıdır? Yani arşivin gerekli olduğunu ona ihtiyaç duyduğumuzu düşünüyoruz ama bir yandan da belki bu belleksizliğin de kendi başına bir işleyişi bir dinamiği var.
0: Evet e, bunu da bu da aslında 90'lardan böyle az önce söylediğim gibi yani o arşiv tartışmaları bellek tartışmalarının e, Hatta bellek kumması diyorlardı yani 90'lardaki bu e, tartışmaları e, Onun bu kadar çeşitli bir dönemde acaba belleksizliğin bir avantaj olup olmadığı sorusu aslında benim e, belki 20 yıldır yaptığım bütün çalışmalarda var olan da bir e, düşünce. Bu anlamda ben e, şeyi örneklemek istiyorum bellek dediğimiz şeyi nesneleştirdiğimiz zaman yani bu bir belge, müze, işte sanat yapıtı, ses kaydı yani onun medyumuyla birlikte anmaya başladığımız anda ve o medyuma bazen e, mesajı açtığında ya da medyum onu gölgelediğinde evet belleksizlik bir avantaja dönüşebilir yeninin var olması için. Fakat yine de burada işte şöyle bir şey geliyor bana. Yine de Burada bu dağılan bilgileri toplamanın az önce söylediğim gibi kayıtları, hani bir takım kayıtlar alınıyor ama bunlar çok dağınık, ulaşılması zor. Ee, bu da bizim sınırlı insan ömrümüzde bilginin üzerine bilgi koymaya çalışırken e, çabamızı ve emeğimizi e, zorlaştırıyor. Bugün bu anlamda dijital platformlar e, bir demokratikleşme sağladı fakat hala o demokratikleşmenin, gerçek bir demokraşileşme olup olmadığını bilmiyoruz mesela o kayıtlarla ilgili. Yani şu anda da mesela bu sorular var. Diğer evet. taraftan yine belleksizlik bir avantajım ya şuradan bakıyorum. Belleksizlik demeyeyim ama belleğin kalıtslaşması e, yani belliği katı bir hale sokma, sokmamak bir avantaj. Yani bu nedir? Anıtlar, müzeler aslında bunların hepsinin bir politikası var. Hepsinin bir ideolojisi var. Yani ee, bazen görüyorsunuz birbiri arasında uzlaşma sorunu olan iki ülke arasında işte komşu ülkelerin anıtları birbirine konuşuyor. Yani o heykelleri biz aşamıyoruz, o heykellerin arkasına geçemiyoruz ki insan olarak bir araya gelebilirim. Ee, bu anlamda belleksizlik dersek unutma edimine buradan seçerek unutma e, ya da yenileri de yer açma gibi bakarsak e, belki avantaj olabilir.
1: Evet evet bellek kaydederken bir şekilde şekillendiriyor, isimlendiriyor ve bir anlamda kilitliyor. Öyle olmuş oluyor. Halbuki bu belleksizlikte herkesin ayrı bir belleği var ve bir sürü belleğin bir kesişim noktasında aslında bir şeyler oluyor ama onu okumak çok zor. Ama belki bu daha demokrat bir durum aslında. Bütün bu kapatma dondurma belleğin. Her şeyi dondurmasına karşın. Yine de belleğe ihtiyacımız bir şekilde var. Dediğin gibi bilgiyi aktarabilmek üzerine yeni bir şey inşa edebilmek için.
0: Burada sanıyorum çok ufak bir şey daha söylemek istiyorum. Bu hani bireylerin belleğini ve belki o sözlü tarihle ilgili olan çalışmaları da daha sonra dahili belleği belki biraz konuşuruz. Hı hı. Orada açabiliriz. Orada da hani belleğin kırılganlığı meselesi. O katı olduğu kadar kırılgan olma meselesi de aslında farklı bakış açıları ve pencereler kazandırıyor bize. Dediğin gibi hakim bir güç olmadan düşünmek ya da birinin ya da bir şeyin, bir ideolojinin belli olmadan belli genişletebilirsek hı hı. belki başka olasılıkları daha çok yer açma imkanı bulacağız diye düşünüyorum.
1: Buradan şeye geçebiliriz belki. Bir, bir, benim için o... Bir case study olarak görüyorum o sizin İzmir Güncel Sanat Belliği Haritalama Atölyesi'ni. Orada 90'lardan başlayarak yanılmıyorsam artık kapanmış olmayan ya da bir zamanında etkinlik olarak yapılmış olmuş yani ya da girişim haline gelmemiş birçok etkinliği o kolektif bir çalışmayla haritalamaya başlamıştınız. Dolayısıyla aslında bu... E tab- bu da bir tarih yazımı işte bu da bir aslında bellek oluşturma çabası o da İzmir'in güncel sanat tarihini bir şekilde yazıyoruz bir yandan hem <gülüyor> bir belleğe dönüştürüyoruz var ediyoruz üzerine bir şey inşa edilecek hale getiriyoruz hem de e, yine onu kilitliyoruz bir şekilde oraya koyduklarımız koymadıklarımız unuttuklarımız unutmadıklarımızla ya da e, diliyle söyle- yarattığımız söylemle. E sen ne dersin bu çalışma üzerine nasıl anlatırsın bize o çok
0: teşekkür ee, ederim ee, çalışmayı bana hatırlattığın için evet e, o senin ve Zeynep'in de yer aldığı atölye çalışmasında aslında e, 1980'lerden biz e, süreci hı. başlattık e, bugüne çünkü İzmir'de belli noktalar var belli sergiler var belli etkinlikler var e, bunları da bu kırılma noktalarını da aslında, aslında İzmir belli yine biz e, Konuşurken bir takım daha önceki yapılmış araştırmalar üzerinden bazı söylenen noktaları belirledik. Bu anlamda belirli bir e, tam bir kronoloji kurmasak da kronolojinin belli yükseldiği noktaları işaret ederek o dönemin tanığı olan kişileri davet ettik atölyeye. E, az önce belleğin hani kırılganlığı ve hakim yapısı, fakat söz söylüyorsunuz, söz söyleme ihtiyacınız var, söylemezseniz o zaman o yapı da gelişmiyor. Fakat o sözün de bağlayıcılığı var. Kısmındaki ayrımda yine şunu düşünüyorum, sözlü tarih 90'lardan sonraki en büyük handikaplarından bir tanesi o kişinin belliği. ve kişinin belliği kırılgan olabilir. Bu anlamda o atölye çalışmasında döneme şahit olmuş insanları bir araya getirerek ortak bir oturumla bilgileri farklı hafızalardaki kayıtları alarak derlemek, derlemek diyorum çünkü onlar yani veriler gibi derlemek diye düşünüyorum belki onlardan e, daha çok bilgi somut bilgi oluşturmak aslında o atölyenin e, son çıktısı değil ben daha sonra mesela bir akademik yazı yazdım e, ama keşke sadece akademik yazı olarak değil de atölyenin o canlılığını daha farklı mediumlarla e, İzmir'le izleyiciyle sanat üreticisiyle buluşturabilsek öyle bir sorun var. Ve yine de haklısın o bir dil kurma konusunda o zaten en büyük çekincelerimden bir
1: tanesi. Peki bu ben şeyi hatırlıyorum atölye çalışmasında kocaman bir duvarda bir timeline üzerinde bir zaman çizgisi üzerinde bir sürü etkinliği, kişiyi, kurumu vesaireyi görüyordu. Bu bir şeye dönüştü mü web sitesine ya da bir erişilebilir başka bir bilgi kaynağına?
0: Ne yazık ki o şekilde dönüşmedi. Aslında e, az önce bahsettiğim yani ben bir akademik bir akademik e, konferansta e, onu ne yaptığımızı e, paylaştım. E, onun da aynı zamanda yazılı bir akademik metni var işte bildiri kitabında yer alan. E, fakat senin söylediğin gibi onun esas amacı bir platforma dönüşmesiydi. Yine bağımsızların e, yine ekonomik e, iş gücü zaman e, gibi bir problemleri nedeniyle ne yazık ki bu daha az kişinin ulaşabileceği bir mecrada kaldı. Yani o anda gerçekleştirdiğimiz bir araya getiş, geliş ki farklı yerlerden dönemin tanığı olan insanlar da geldiler. Yani o 30-40 kişinin aslında paylaştığı anı biz yeterince iyi bir şekilde aktarabildik diye düşünmüyorum. Çünkü çok sınırlı bir akademik çalışmada kaldı. Hı hı. Fakat yine de ee, bu demek değildir ki ben hep şu şekilde bakıyorum artık bu tür çalışmalara. Şu anda İzmir'de gerçekleştiğimiz bir sergi var. Orada da benzer bir şey yapıyoruz ee, sözlü tarih anlamında. Bunların e, belki işte verileri toplayan belki bir sonraki aşamada biz daili bellek, karantina ya da başka bir bağımsız ekip ya da bir başka bu alanda çalışmak isteyen birisi belki bu verileri bir bilgiye dönüştürebilir ya da daha toplayabilir ihtimali üzerinden e, durma, dur, bunun üzerine durmak zorunda kalıyoruz. Bu da aslında hı hı. o şeyi de açıyor. Yani siz arşiv açık yaptığınız zaman e, evet bir söz söylüyorsunuz, bir politika yansıtıyorsunuz ister istemez. E, çünkü bir söz söylediğinizde onu dinleyen var. Yani orada konuşan ve dinleyen e, aralığını yaratıyorsunuz boşluğunu. Fakat bu aralığı kırmanın yolu sanıyorum bizim gibi farklı seslerin çok duyulması ve o seslerde Yine başka bir bakış açısının kendine ait bir e, sözü söylemesi gibi görüyorum.
1: Hı hı hı. Bu bana şeyi düşündürdü belki küçük bir atölye çalışması daha yapıp sizin orada tespit ettiğiniz belki açılmış kapanmış girişimleri bağımsızlar.org'a dahil edebiliriz aslında. Böylelikle İzmir'de evet. bir kesiti bir dönemi görünür kılabiliriz.
0: Bu çok harika bir şey olur. E, çok Güzelliği çok harika bir şey olur. Çünkü İzmir e, bu bağımsızlar dinamiğinden çok fazla beslenen bir şehir ve daha hı hı. önceki konuşmalarınızda bahsettiğiniz gibi e, bu şehrin kültür sanat ortamı görünürlüğü, bağımsızlığın bağımsızların yer alması anlamında çünkü bağımsız yapılar e, belki de öyle olmalı kısa ömürlü oluyorlar. Hı hı. E, bu anlamda e, o da ayrı bir tartışma konusu ama hani o bağımsız yapıların e, böyle bir şeyi bağımsızlarla birlikte karantina dahili belli birlikte organize edersek sanıyorum çok faydalı
1: olur. Bu İzmir üzerine söylediğin aslında çok ilginç bir şey. Yani İzmir, hakikaten İzmir kültür sanat ortamı bağımsızlar üzerinden var oluyor. Yani İzmir'deki bütün etkinlik, olup biten her şey bu bu bağımsızlar. Mesela bu İstanbul'un tersine, İstanbul sanat ortamı tamamen de kurumlar üzerinden inşa olmuş ya da görünür hale gelmiş bir e, sanat ortamı. Dolayısıyla bu İzmir bu anlamda e, ilginç. ...bir perspektif sunuyor bir yandan da. Üç dakikamız kaldı. Bu son üç dakikada aslında dahili bellekten söz etmek ister misin? Dahili bellekin faaliyetlerini ya da gerekçesini anlatır mısın bize?
0: Evet, çok sevinirim. Dahili bellek, Gökçe Suvari, Nursel Sarbon ve benim için de yer aldığım... ...kurucusu olarak biz kurduk fakat genişletmeye çalıştığımız her bağımsız ekibin gibi... Ee, bu konuda çalışmak isteyen, özellikle İzmir kültür sanat oda- ortamına odaklanan, onun belleğine odaklanan bir yapı. Ee, bizim e, çalışmalarımız daha çok işte e, az önce bahsettiğimiz bellek atölyesi gibi, bazen sergiler ve yana etkinlikler gibi, bazen bir araya gelinen e, çeşitli kültür aktörlerin bir araya geldiği oturumlar gibi modelleri kapsıyor. Bunun dışında da ben zaten akademik alanda olduğum için oradaki bazen toplanan verileri akademik yazılarımda da kullanıyorum. Karantina benzer şekilde bir bellek işlevini yürütüyor. 90'lar sonrası bir arşivini yapmıştı karantina. Keza İzmir'de bu tür birkaç tane daha oluşum var aslında şu anda. Bu bellek çalışmaları üzerine ya da İzmir'in kaydını tutma üzerine çalışan bağımsız yapılar oluşmaya başladı. Öyle söyleyebilirim. Dahili bellek bunlardan bir tanesi.
1: Bunun ötesinde sergi gibi başka etkinlikler de yapıyorsunuz.
0: dahi bellek kapsamında e, tam olarak yani onun değil ama onunla organik olarak işte kendi ait bir odanın ev sahipliğinde hmm. çok hala şu anda e, İzmir'de Umur Bey Mahallesi'nde Dar Ağaçlı Üç Mekan'da devam eden bir sergimiz var. E, bu sergi içindeki özlem yalnızca geçmişe değil biliyorum sergisi. 80'li ve 90'lı yıllarda 950 Güzel Sanatlar Fakültesi'nde yer almış Sanatçıların bugün genç sanatçılarla birlikte oluşturduğu bir proje. Yine bu da bir bellek çalışması. Burada da yan etkinliklerimiz, işte sanatçı konuşmalarımız aslında yine bu tür kayıtlara e, sağlıyor. Yani dahili bellek her zaman e, işte bağımsız yapılarda ben içinde yer aldığımda dahili bellek işte de yer almış oluyor. Zaten bu serginin küratörü de Nusrat Sargon'la birlikte yaptığımız için orada aldığımız kayıtlar ve hafıza da yine dahili bellek içerisinde yer alacak diye
1: düşünüyorum. Peki. Özgül çok teşekkürler bu güzel sohbet için. Bu akşam Özgül Kılınç Aslan'la Bağımsızlar ve Bellek üzerine konuştuk. Haftaya görüşmek üzere. iyi akşamlar. Hoşçakalın.
0: Teşekkürler. İyi akşamlar. Bağımsızlar
1: Kültür Sanat Sahnesinin Görünmeyen Yüzü
0: Hazırlayan ve sunan Ekmel Ertan